0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. No Rio de Janeiro, um serviço itinerante do Tribunal de Justiça ajuda pessoas que passaram a vida inteira na invisibilidade, a ter uma certidão de nascimento.
1: Na reportagem especial, o estrangeiro que se mudou para o Brasil foi roubado e vive há cinco anos sem documentos nas ruas de São Paulo.
0: Ele perdeu o contato com a família e sonha com a volta para casa, mas para sair do país precisa do passaporte que foi roubado. Segundo o IBGE, existem quase 3 milhões de invisíveis no Brasil. São pessoas que não possuem nenhum documento de identificação. Sem certidão de nascimento, RG ou CPF, carteira de trabalho. Esses brasileiros não conseguem usufruir dos direitos à cidadania e até mesmo de garantia de vida. O Jornal da Record tem mostrado uma série de reportagens sobre esses casos, os chamados excluídos da sociedade. Mas quais são os direitos impedidos de uma pessoa sem documentos? E por que há tantas ocorrências espalhadas pelo país? Quais são os meios para regularizar a situação? Para entender o drama vivido por essas pessoas, nós conversamos hoje com a defensora pública, Betânia Delvec Ferraz. Bem-vinda, doutora.
2: Obrigada, agradeço a oportunidade de estar aqui hoje com vocês e poder contribuir com essa temática.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Ingrid Gribel, que está produzindo a série de reportagens sobre o assunto para o Jornal da Record. Ingrid, essas pessoas, oficialmente, elas não existem, não é?
1: Oi Celso, oi Betânia. Pois é. A pandemia do coronavírus aqui no Brasil revelou uma grande parcela de pessoas invisíveis. Com a criação do auxílio emergencial, na época, o número de pessoas em vulnerabilidade social e sem documentação ficou ainda mais evidente. Mas não é somente usado para a conquista de benefícios sociais. Sem RG, sem CPF, um brasileiro não consegue, por exemplo, se matricular numa escola. Ele não tem acesso ao sistema público de saúde. Não consegue, por exemplo, emitir a carteira de trabalho. E não consegue uma vaga de emprego formal. Isso gera uma desigualdade social enorme, Celso. E eu já aproveito para perguntar para a nossa convidada, para a Betânia, qual é o principal motivo para esses quase 3 milhões de brasileiros ainda estarem sem documento, sem identificação,
2: sem registro civil em 2022? Na Defensoria Pública, nós atendemos dois casos específicos de falta de registro. né? Aquelas situações em que é necessário a restauração de um registro que um dia existiu e que por um erro no cartório, um incêndio ou a perda de um livro, ela não consta mais naquele cartório. Então, há necessidade de ingressar com a ação de restauração de registro. Por outro lado, tem aquelas, aquelas pessoas que nunca foram registradas. O que nós notamos aqui no nosso atendimento é que essas pessoas, essas situações ocorrem principalmente porque essas pessoas... Não têm acesso aos serviços públicos por falta de informação, por morarem numa localidade inacessível ou por falta de educação, enfim, de apoio, né? Elas não conseguem fazer esse registro, não conseguem acesso a essa informação. Outra situação são aquelas pessoas que têm alguma doença mental, alguma deficiência mental e que são encontradas na saúde para algum tratamento e que não possuem nenhum registro nunca tiveram nenhum registro, né? E são pessoas abandonadas pelos seus familiares, amigos, enfim, então há necessidade do ingresso da ação do registro tardio.
0: Agora, em muitos casos, né, doutor, os pais não fazem o registro quando a criança nasce por falta de informação. E isso acaba gerando uma chamada bola de neve, né?
2: Sim, então, os pais eles têm a obrigatoriedade de fazer esse registro até... 15 dias após o nascimento do seu filho, apresentando a declaração de nascido vivo, né? E quando as pessoas residem em uma localidade muito distante, há um prazo, esse prazo é estendido para até 90 dias. E também, caso os pais não façam esse registro, qualquer outra pessoa pode procurar um cartório, que tenha, né? Na verdade, é, presenciado o nascimento daquela criança, pode procurar um cartório de registro civil em até 45 dias, justificando a ausência dos pais, para efetuar esse registro.
0: Agora, qual é o papel da Defensoria Pública nesses casos? A pessoa que não possui um documento de identificação deve procurar
2: vocês? Como? Sim, a Defensoria Pública, ela é um órgão estadual, né? Então, na verdade, cada estado tem a sua forma de contato. Aqui no estado de São Paulo, a Defensoria Pública pode ser acessada por meio de um telefone 0800 773 4340 ou pelo site nós temos um assistente virtual, site www.defensoria.sp.def.br. A Defensoria Pública, ela prima pela solução extrajudicial de conflitos. Então, antes da propositura de uma ação, como a de registro tardio, nós fazemos uma busca em vários cartórios, na corregedoria do Tribunal de Justiça daquele estado onde a pessoa informa que nasceu nós procuramos todos os institutos de datiloscopia, né, da polícia civil de cada estado, para tentar verificar se já não foi feito algum RG da pessoa, procuramos informações em eventuais escolas que essa pessoa tenha passado, algum tratamento, alguma OBS que ela tenha passado se ela já teve registro de carteira de trabalho, então é feita uma busca antes e cessada essa busca e ela sendo infrutiva nós ingressamos com a ação de registro tardio.
1: É um processo muito demorado para chegar até a defensoria, tem fila, por exemplo, e nem todo mundo tem o um incentivo, o conhecimento, a informação para procurar justamente a defensoria e resolver essa questão da identificação.
2: Então, a Defensoria Pública, ela também, além desses dois canais, para a população em situação de rua, nós temos oferecido algumas outras portas de entrada, nós temos um contato muito grande com os equipamentos que atendem essas pessoas mais vulneráveis, né, tanto da saúde como da educação, e elas têm o nosso acesso, um acesso mais facilitado para a Defensoria Pública, além de termos atendimentos itinerantes. Então, nós participamos de inúmeros mutirões. Fomos até a Cracolândia, recentemente, participamos de um mutirão na Praça da Sé. Então, a gente se faz presente, através de uma van móvel, nesses atendimentos de pessoas mais vulneráveis, que têm mais dificuldade de acessar a Defensoria.
0: A senhora já falou, mais ou menos, sobre o processo, né? Agora eu pergunto, em média, é demorado para emitir esse documento?
2: Tudo depende das informações que a pessoa consegue nos dar, né? Então, quando essa falta de informação decorre de uma doença mental, de uma deficiência mental, é mais difícil a obtenção de informação, né? Porque a gente não tem nem as informações fornecidas pela própria pessoa. Agora, quando a pessoa consegue se comunicar e a gente consegue entender aonde que ela nasceu, se ela por acaso sabe aonde estudou, se por acaso ela tem irmãos, ela tem outros familiares, então tudo depende das informações que essa pessoa é capaz de nos fornecer ou das pessoas que a cercam e dos documentos que ela possui ou que são passíveis de localização Então não dá para fixar um prazo né? Depende muito das informações que nós temos E os casos são os mais diversos
0: Agora doutora, o jornal da Record mostrou o caso de um homem que foi dado como morto E hoje ele luta para provar que está vivo Isso é algo comum? Qual o processo para reverter?
2: Não é algo comum, mas acontece em algumas localidades onde esse registro não é tão facilitado, né? Ou a pessoa mora muito distante ou não tem acesso aos serviços públicos. E aí é possível a realização do registro tardio. E a necessidade da pessoa provar em juízo que ela está viva, por quê? Porque os cartórios, eles gozam de fé pública. Então, todas as informações são verossímeis. E para isso, a necessidade de um juiz constatar por meio de provas a veracidade daquela informação, que aquela pessoa não se trata daquela pessoa morta, falecida. Né? Então, por isso que há necessidade de passar por um juiz quando esse registro consta de forma equivocada. Esse caso que o Celso citou, né, esse exemplo, é
1: o Damião, ele está lutando aí há 20 anos para provar que está vivo, não consegue se casar no papel, se casar no civil. Está difícil arrumar um emprego, já foi demitido sete vezes por conta desse atestado de óbito emitido em nome dele. E tudo isso, claro, reflete na família também. Ou seja, é um problema que atrapalha a vida do cidadão de uma maneira muito intensa. Afeta também quem está muito próximo, né?
2: outras pessoas. Sim, Com relação a esse caso específico, em razão de ser um processo em que há um advogado particular que cuida desse caso, eu não posso comentar, mas eu... Posso relatar um outro fato bem recente, uma situação muito recente e mais complicada ainda que essa, para vocês entenderem a complexidade mesmo dessa questão. Nós tivemos uma pessoa que uma mãe que ela foi vítima de trabalho escravo na sua juventude e por isso ela não registrou, né, o, o nascimento do seu filho. O filho cresceu e ela nos procurou para ingressar com a ação de registro tardio. Mas nesse meio tempo, o filho faleceu. Então, ele não tinha nem registro de nascimento e a gente não conseguia fazer o registro de óbito. Então, houve a necessidade de se ingressar com uma ação de registro tardio e registro de óbito tardio para conseguir regularizar tanto o nascimento como a morte daquela pessoa. Então, até na morte influencia, porque para você ter o registro de óbito, há a necessidade de ter um registro de nascimento anterior.
0: Doutora, nesse caso do Damião, os advogados abriram um processo para tentar provar que ele está vivo. A nossa equipe do Jornal da Record recebeu informações de que o caso foi para julgamento. O que, que pode acontecer agora? Será que o Damião vai conseguir provar que está vivo?
2: Eu espero que sim, né? Na verdade, tudo depende das provas que tem nesse processo, ele segue normalmente o mesmo trâmite, né, que é ouvir a parte, comprovar, dar oportunidade de comprovação dos fatos a uma sentença e, posteriormente, é possível recorrer dessa, dessa decisão para um tribunal de justiça, né, então acredito que após pelo menos uma decisão com relação ao caso, ela deve ocorrer, mas não é possível saber se ela será procedente ou improcedente.
0: Agora, doutora, pessoas que moram na rua e são assaltadas, a senhora já falou, por exemplo, do público da Cracolândia, né? Elas não têm condições de buscar novos documentos. Há um mapeamento desse público? O que elas precisam fazer?
2: Então, nós temos um contato muito próximo com essas pessoas, nós temos um atendimento itinerante no centro de acolhida todos os meses. Então, cada mês nós estamos num centro de acolhida ou, por exemplo, na praça, né, Praça Princesa Isabel, para que essas pessoas, direcionando essas pessoas para os serviços, então, além de dar orientação jurídica, nós direcionamos para os serviços, elas devem procurar os centros POPs, que nós chamamos, né, que são espalhados por, por toda a capital. Elas precisam estar vinculadas, ter algum vínculo com a rede de serviços, rede de saúde, né, principalmente, para que essas assistentes sociais do município possam ajudar aquela pessoa a conseguir encontrar o seu documento. Então, a primeira, a primeira busca é de encontrar um documento que existe. E caso esse documento não exista ou haja uma dificuldade para obtê-lo, a rede tem os canais é, certos, corretos, para procurar a defensoria pública e nós passamos a colaborar na obtenção desses documentos e, se for necessário, com o ingresso da ação de registro tardio ou restauração de assento de nascimento.
0: Entre essas pessoas invisíveis, nós temos os refugiados, né, que vêm de várias partes do mundo. Muitas vezes sem entender a nossa língua, sem emprego, sem documentos, para usufruir dos direitos e acabam esquecidos. É o caso de um holandês que o jornal da Record mostrou. É um outro problema social grave. Como é que funciona o atendimento ao estrangeiro?
2: O atendimento ao estrangeiro ele é fornecido pela Defensoria Pública da União. É uma Defensoria Pública especializada nessas questões. E aí toda a situação para regularização né, da naturalidade, se por acaso não for possível... É, por meio da Polícia Federal, de forma administrativa, esses casos são encaminhados para a Defensoria Pública da União, que também participa desses inúmeros mutirões, tem atendimentos também no centro, já no nos centros POPs, semanalmente, para justamente colaborar na legalização dos documentos dessas pessoas.
1: Os brasileiros que conseguem emitir os documentos, regularizar tudo isso, para eles é uma conquista. Como é que a senhora definiria? É um recomeço
2: de vida? Sim, é sempre emocionante até para nós, operadores do direito, quando é, nós contribuímos para que a pessoa se reconheça como um indivíduo. E ela passa a existir na sociedade, passa a ser reconhecida pelas pessoas, começa a construir né, os, seus, os seus vínculos familiares, né, porque se reconhece no meio familiar e passa a ter direitos, né, direitos a receber benefício, direitos a carteira de trabalho, passa a poder trabalhar registrado, então ela é inserida de fato né, na sociedade.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço as informações, a participação da defensora pública, doutora Betânia Delvec Ferraz. Obrigado, doutora.
2: Eu que agradeço a oportunidade. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo fica à disposição, tanto dos senhores como dos ouvintes.
0: E agradeço a presença da repórter da Record TV, Ingrid Gribel Obrigado, Ingrid.
2: Muito obrigada, Celso.
1: Obrigada, Betânia. Sempre um prazer participar.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Cátia Brazão e Larissa Silva. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até lá.